0: že když je někdo třeba pořádně vypenetruje zezadu, a což my, což my nemůžeme třeba někdy udělat, protože nám to ten fyzický handicap nedovoluje.
1: Děkujeme Sexshop.cz za sponzorování této epizody Užitě si. Ahoj. Ahoj,
2: tady je Zuzana Terezie z podcastu a... Vyhonit diabla. A teď neposloucháte nás z GoAutu, ale posloucháte nás z centra Paraple. A vysvětlíme to až jako za chvilku. Takže
1: <laughs> takový teaser. <týzrn. laughs> Protože teď bychom vám chtěli povědět něco máčko o naší turné, z jsme se právě vrátili. A bylo to skvělé, Prešli jsme 8 měst a střetli jsme CCA 250 lidí. Rychlé počty, no. Mm-hmm. Pec oči.
2: Bylo to právě strašně super, jsme plný dojmů, takže to jenom na vás rychle vychrlíme. Třeba to, že moc děkujeme, že na nás někdo přišel, <laughs> že to byl velký risk a nakonec i zisk. No. Například
1: v Mostě jsme počítali každou stupenku už od začátku.
2: No, tam dlouho byly dvě stupenky, ale nakonec byl plný Skautský institut, takže jo,
1: Děkujeme. A děkujeme všem organizátorům, kteří nás nechali u sebe
2: vystupovat. Jo, bylo to moc fajn. My jsme vlastně zjistili po prvním vystoupení, že pro nás bude hrozně těžký furt jako opakovat to samé. Protože a... jsme rozprávali stále to samé, takže to je také tajomstvo. Ale nakonec to vlastně bylo dost jednoduché <laughs> a řekla bych, že nám to docela išlo.
1: Já jsem se cítila jako krampou, kraus a víš co, všetci si to zabávači, jak prostě máme cvičené vtípy a už tohle nerozprávaš.
2: A jeden náš fanoušek na nás byl dvakrát a říkal, že to bylo dobrý po každý. Posíláme ti srdíčko, Tak tam seš někde, to Já jsem za ním radši šla
1: před tím, že víš, že budeme říkat to samý. A on, jo, jo, to je v pohodě. V no? Tak děkujeme ještě raz. Děkujeme za všechny zakupené. Pěk Tím jste podporil nášho grafika Matěje, protože všetok viděš k jemu. Jo. A děkujeme za zakupené bodačky protože jste přispěli na Intervenčné centrum v Sokolové a děkujeme za to, že jste si zaplatili vstupenku a podporili nás takto a mohli jsme jít na tour.
2: Bude epizoda z tour, si to nezapomeneme. Někdy, možná. Mm. No jinak máme teda sociální sítě, taková vložka, <laughs> přihlaste se na auti účet. Sledujte a podporujte i kulturu třeba. Tak jdem na to. Jdem. O čem se budeme teda dneska bavit? Budeme se bavit. O sexu s handicapem. Mm-hmm. A s jakým handicapem? To vám řeknu i za chvilku. A nejdřív jsme chtěli tak trošku obecně to nakousnout, protože tohle téma už jsme chtěli zpracovat dlouho. Obecně sex s handicapem nám jako vrtal hlavou, chtěli jsme se do toho pustit a chodili nám na to typy a fanoušci nám psali, ať už co takového zpracujeme, že už jako je čas. Tak jsme moc rádi, že ten čas přišel. A já vlastně mám k tomu takový vlastní příběh. Má mamka je speciální pedagog, takže já jsem vlastně od malička se s tímhle tématem setkávala, řekla bych, víc než ostatní děti v mém věku, protože jsme se prostě o tom bavili úplně jako běžně, o nějakých tělesných handicapech, o mentální. Potom jsem zjistila, že jako v průběhu života, že to vlastně není vůbec tak běžný, že se o tom v rodinách, kde dítě nějaký viditelný handicap zprvu třeba nemá. To je pravda, no. Já jsem to zažila. A ve společnosti často se setkáváme s tím, že handicapovaní zůstávají buď na okraji společnosti, nebo ne přímo na okraji, ale spíš pořád se drží v těch svých komunitách, do kterých buď se moc nedostáváme, nebo oni se nedostávají k nám, protože ty bariéry existují pořád, ať už jako fyzický nebo i sociální. No a tím pádem tím, že vlastně my nejsme často úplně propojeni, tak potom je těžký nebo lidi často nevědí, jak vlastně přistupovat k handicapovaným lidem nebo celkově nejenom k handicapovaným, ale k nějakým jako různo, různostem, k diverzitě, k různorodosti, ať už jako genderové identity nebo nějaký jako etnik, ale právě toho handicapu. A potom to je právě příběh, který mi jako dost uvízl v hlavě z nějaké poslední doby, když já vůbec nebudu jako jmenovat, kdo to bylo, ale přece známa, byli jsme někde na jídle a tam byly jako rodiče, kteří měli mentálně postižení Děti. A v tu chvíli ona vlastně se mnou to začalo jako rozebírat, že jí to překvapilo, protože se s tím pořádně nikdy jako nesetkala, ta moje známa, přitom to byla jako dospělá žena a vyjádřila obří jako lítost, že jí vlastně hrozně líto těch rodičů, že její líto těch dětí, že je celý té situace líto. A v tu chvíli mě to bylo hrozně nepříjemné, že. Používá to slovo jako lítost, že mi přišlo, že to je nepodstatný nebo jako nepatřičný v té situaci. A uvědomila jsem si, že ona to vlastně vůbec nemyslí špatně, naopak, ona se jako připadá, že to je nějaká empatická reakce. Přičemž je asi důležité si tak nějak uvědomit, že jako empatie není lítost, že jsou to jako dvě věci. Že zatímco empatie je důležitá ve všech mezilidských vztazích, jako úplně napříč vším, a je to nějaké jako vcítění a porozumění těm potřebám toho druhého tak lítost je prostě, že máte, je vám někoho líto. A může to být někdy jako spojený s empatí, že někdy empatická reakce opravdu je jako vyjádření lítosti, protože ten člověk to třeba potřebuje v tu chvíli, mm. ale ne vždycky. A kolikrát naopak vyjádření lítosti může být jako opak empatického chování, protože to jako není vůbec potřeba něco takového. Takže to třeba pro mě bylo takový wake up call a říkala jsem si jako, to, to asi není jako nutné. Každopádně tohle bylo jako obecně jako přístupu, který vnímám a co je jako pro mě důležitý.
1: Ale my jsme se rozhodli, že nebudeme mluvit obecně. Jo, protože nám to nedávalo zmysel, ale jsme se nad tím zamysleli, protože je tolik různých handicapů, různých lidí, každý je prostě iný. Zároveň ten sexuální styk je prostě iný pro každého člověka s jiným handicapem. Tak jsme se dneska rozhodli, že budeme se bavit teda o sexu na vozíku, ale po úraze, teda respektive při poškození miechy. Protože je treba povedať, že ne všichni lidé, kteří jsou prostě na voziku, tak jsou neschopní prostě pohybovať od pása dolů, ale například a ne všichni naš... mají por- poraněnou míchu. Přesně, například náš Ondrá, zdravíme ťa, <laughs> tak nám kladl na srdce, aby jsme to povedali, aby jsme to změnili, protože mu to připadalo jako stereotyp, protože On má teda svalovú dystrofiu a prostě v 20 rokoch dostal vozíček, protože mu ochabujú prostě svaly a to tělo nereaguje prostě, tak, jak bol zvyknutý doteraz a prostě je mu to těžké. Takže ten vozík mu pomáha, ale inak nepotřebuje žádnou sexuálnu asistenciu a sex zvládne některé polohy, teda akože nie, ale většinu ano. a že tie dievčata napríklad, s ktorými má sex, to nám on písal, hej ne, ne že jsem to rozprávala <laughs> takto, že Víme svoje. Já si vymýšlela <laughs> to věci, ale vím. A že to beru jako v pohodě, že je to o tom, či se ty lidi dvaja přitahují a že či si rozumejou, alebo se zaujímají jeden od druhého a potom se to dá už všechno prostě vykomunikovat.
2: No ale my teda, jak jsme řekli, tak protože jsme v centru paraple, tak nebo i z toho důvodu, tak se opravdu zaměříme zejména na, lidi, na sex lidí na vozíčku, kteří mají poraněnou míchu. Upřímně řekneme, že se v těch různých druzích, protože když jsem prožila všechny ty diskuze a články, tak tam často vlastně lidi, kteří jsou daleko hloubští tématice, tak používali různá písmena, zkratky, hmm, hmm, čísla, hmm. což jsou označený jednotlivých těch
1: segmentů jako, stavce, asi jak jsem to dobře pochopila. No. No. Tak
2: to my používat tady nebudem, protože si myslím, že to není ta nejdůležitější zpráva od nás.
1: Ale pro zájemce můžete to, jo. si vygooglet. Jo, určitě. když jsem vzpomínala ještě tu sexuální asistenci, abychom to jako takto rychle prešli, že čo to vlastně je, protože si myslím, že možno na to padne nějaké. Ještě slovo. V Česku je asi nejznámější, respektive možno jediná. Nie? Freja.
2: Já znám jenom Frejuna.
1: Která vznikla před čtyřmi rokmi. A vlastně ponúkajú se- služby sexuálnej asistencie. Sú spoplatnené, za hodinu sa prostě platí 1200 korun. dá sa kontaktovať e-mailom alebo telefonicky. No a ja som si prostě pod sexuálnou asistenciou predstavovala na prvú dobru prostě to, že s niekým máte sex. Že tá pani prostě za vami príde. A je to len, že sme dostali knižku ktoré vám povieme. a z tej som si vytiahla takú peknú definíciu, a že sexuálna asistencia zahrňuje širokou škálu služieb. A to je poradenstvo v oblasti sexuality alebo vzťahov cez hľadanie intimného priestoru, cez objavovanie svojho tela, cez dotýkanie sa poprvýkrát svojho tela, po napríklad úraze, Nacvik masturbácie, spoločnou nahotu, kúpel, naučiť sa proste mať rád svoje telo, tiež určite masáže, alebo kludně vám sexuální asistentka může pomoct s nákupem erotických pomôcok. Takže je to strašně široké, široké spektrum, které já jsem úplně zaškatulkovala do úplně toho basic, nevím, čo se so mnou bolo. Keď prostě celý čas tu rozoberáme, že sexualita je o dotyku, nie iba penetrací, jo, všetkých těch jiných prostě pocitoch.
2: Takže... Ale když vymenováváš, toto to všechno je, tak mi přijde, že vlastně my sexuální asistenci potřebujeme všichni. Jo. Aby nás naučili mít rádi <laughs> své
1: tělo, jako prosím. <laughs> jo, no, a, a nestydět se nakupovat pomůcky a dotýkat se a posílit motorické, senzorické vnímaní svého těla.
2: Jo. Ano, může být častý, že ta bariéra k tomu sexu není nutně jako úplně fyzická, ale často je prostě psychická, protože člověk se učí žít s nějakou novou realitou. To je zase napříč a nevím, handicapem a všem možným. Mm. Takže tam to, to přijde fakt
1: pomocný. Tu knihu, co jsem spomínala. tak. Vracíme se. Pamatujeme, <laughs> velmi Tak ji vydalo Centrum Paraple. Je to kniha, která má názov Ano, můžeme. A má podtitul Kamasutra pro pozitkáře. Je to velmi odvážný názov, ale zároveň jsme, musím kovadat, že zenouka jsme si ju ako... je to jako odvážný název, když se jmenujeme Vyhonit diabla? <laughs> Jako kam se trae pre mě trošku jako vyšší level. <líž> nic ťapla. Tu k jsme dostali, um, protože ještě ne na půltoch. Reflex Byli jsme velmi milo překvapené obezu Zuzenou, protože jsme očekávali nějakou Typickou
2: příručku, že jo? jo, protože týdlo suchou témata a nevím tyhle jako obecně nějakou ve společnosti vnímaná jako vážná, tak třeba, nevím, prostě seniori, handicapovaní, ale jo. třeba jako děti ve školách většinou, když ty děti jsou trochu jiný případ. Ale, takže zpátky, seniori. tak jsou zpracovaný za nás hrozně suše, že je to pořád strašně jako seriózní, jsou tam sami veselí oblečení, lidi. Jemné jako obrázky. jo. jo. A ten jazyk je jako poměrně strojený a pak to působí přesně nebo může to působit, že, že to téma takový je, že ty lidi přece takový jsou taky, takže když mm. se k jako s nimi setkáme, tak pojďme být takový třeba strojení, jako jsme to věděli v té příručce, ale ne, ne. ne. ne.
1: Tu máme le, lepší knihu, a uh, má tam skvělé ilustrace od Toybox, které sú explicitné, čo bolo úplne super a sú krásné. Je to veľmi esteticky ako potešujúce, keď to prostě čítate celkovo. Ten text ide do specifických vecí, prostě neboja se tam pomenovávať orgány, tak jak sa majú presne a ktoré aby my v našom podcaste. Neboja se tam prostě istý ľudia všetci, co spísali, protože to písalo viacero ľudí. Tak do které bývají jinak skryté. A je to super, například vyprázdňování, alebo teda Je pomůcky, sexuální pomocky.
2: Sexuálny násilí zmíněný. Taky. Jsou tam konkrétní polohy,
1: prostě možnosti. My tu máme už, <laughs> už <laughs> celý čas <laughs> sebou uh, Davida Lokeše z Paraplete. Počesky? Z, z, z Paraplete. Z Paraplete. Tak ahoj. Ahoj. Mohl bys si nám představit nejprve, jakože na začátek
0: Knižku nebo paraple? Uh,
1: nebo sebe. Sebe. <laughs>
0: sebe. Jo, jo. Tak já jsem David. Uh, my to máme vždycky podobné, když máme úvodní setkání s klientem, tak vždycky každému to řekne mají se nějak představí, a vždycky každý mm. sklouzne na začátku k tomu, jak dlouho je na vozejku. Aha. Takže já to neřeknu, ale jsem David, možná se mě pak na to zeptáte. Jsem David, bydlím tady kousek a pracuji v parapleti. Chodím jsem rád. <laughs> ale jinak vlastně paraplet znám dlouho, byl jsem ve správní radě, byl jsem v předsednictvu ještě a vlastně byl jsem tady jako klient, takže vlastně znám paraplet ze všech stran a je to unikátní zařízení, Vlastně podobný ani není, takže my se nemůžeme moc někým měřit na druhou stranu. A ty služby jsou tady komplexně, je to taková komplexní rehabilitace lidí s poškozením lichy. V té fázi v podstatě než jdou domů, potom martíriu, po, po, v tom spinálním řetězci, anebo když třeba jsou doma a vrací se nám v průběhu života. Jinak já, já jsem kluk z vesnice, takže <laughs> rozený varák, mám rád život, mám rád přírodu, mám rád ženy a mám rád sex.
2: No a ta kniha se právě jmenuje Ano, můžeme, takže můžeš?
0: Já si myslím, že můžou všichni. Upřímně, jste tady říkali, že možná já se nechci dotknout Ondry teď, jo? protože já vím, že on v tom zaznamenal to, aby jako se tady nemyslelo, že prostě my jsme v tom jiný a já v tom nevnímám, že bychom byli jiní. Samozřejmě, s důsledkem toho myšního poškození dochází k nějakým změnám. V mém případě třeba došlo ke změně toho čití, teda citlivosti těla. Co se týká třeba dosahování reakce, musím si pomoci medicamentem a byť ní nějak dosahuje když chce, aby byla kvalitnější, tak tak nějaký ty medicamenty musím použít, takže to jsou třeba nějaké změny, které by normálně asi přišly třeba ve vyšším věku, u mě to přišlo už s tím poškozením míchy. A pak se s tím musí člověk jako naučit pracovat, protože jak jste dobře tam zmínili třeba to vypraznování, tak to jsou věci, které možná lidi trápí i třeba v případě toho, toho sexu. Takže ano, můžeme, je dobrý, já vždycky říkám, že můžu, většinou, když jsme měli i třeba nějaké besedy na školách nebo tak, tak opatrně kolem toho všichni bruslili. A vlastně moje životní zkušenost je vždycky, že Vždycky holky měli rádi, jenom mluvili o tom, že jim tam chybí ještě navíc to, to, to třeba mazlení, nebo ta předehra byla příliš krátká, a že my jsme strašně her a že nám jde jenom o to jedno, což je ta penetrace. Mm. A, ale ve finále se ptají na tohle. Jo? Že Když se zeptají, ano, můžeme, tak kdyby se nad tím víc zamysleli, tak i když třeba bych nedosahoval té erekce, protože to je vlastně pod otázkou na chlapa, ano, můžeme, je vlastně ta otázka, stojí ti. Jo? Mm. A, ale přitom jako. Nevidíte, tak asi si dokážete představit, že můžu s někým někde ležet, mazlit se s ním nebo tak. Takže ano, mám i tu erekci, ale myslím si, že je to ve něčem úplně jiném.
1: To mi velmi připomíná. Dostali jsme knižku Natur, neviditelná staroba, a čítala jsem tam přesně text od paní, která se zaoberala starnutím a sexualitou u mužů. A přesně tam bylo to, že ty muži potom si v starobě, když měli problémy teda s erekcí, tak přesně zaznamenávali ten posun prostě v sexualitě, že se to posouvalo k nějakému mazlení a k nějakým novým technikám, a že vlastně vnímali tu sexualitu o věc rozšířeně a hodnotili ji velmi pozitivně vlastně nakonec.
0: Ono je to na jednu stranu, ano. Já jsem se do, do toho dostal a hodnotil jsem to dlouhou dobu jenom pozitivně. Jak jsem se pak k tomu začal víc, jenom, a tak jsem zjistil, že pořád je ten sex částečně sobecká záležitost, protože jde jako o to. Nějakým způsobem si udělat radost. Ale je to méně soběcky o tom, že se to u mě dost proměnilo v to, že to, co mi na tom dělalo radost, bylo to uspokojení partnerky. Na druhou stranu jsem potom přišel na to, že v tom dost zapomínám na sebe a já tam můžu mít taky hezké pocity. Můžu prostě se soustředit na to, co třeba cejtím. A ono, jednu chvíli se to podařilo a bylo to taková spojená nádoba, že se to fakt jako potkalo. A pak si k tomu zase třeba, člověk třeba musí dojít. Takže někdy jsem měl jako. Musím říct, že jo, že, že to tak platí, ale pořád bych se vrátil k tomu, že startuje to v té hlavě, nebo i v srdci samozřejmě, jako je to propojený, ale, ale jenom my máme třeba ten handicap díky tomu, nebo já mám ten handicap, že jak necítím to tělo, tak těch podnětů nepřichází okamžitě tolik, alec kdy to musím hodně zpracovat v hlavě a může se stát, že třeba i blbý slovo to zastaví, i když to se stává asi lidem, který cejkají tělo úplně v pohodě. Když řekněte něco (laughs) nevhodného při sexu, tak je asi konec.
2: (laughs) Je to třeba i ohledání nějakých jako nových erotogenních zón po celém těle nebo po těle, kde vlastně je to nejvíc citlivý?
0: Určitě jo, tak já si to pamatuju, já jsem když už se teda k tomu vrátil, jsem chce říkat, ale měl jsem úraz ve 20, takže pro mě stěžení retogenní zóna byl ten předtím jako nic jinýho moc, <laughs> jako že bych jako jasně, někde prostě taky to prvotní, začalo to vždycky ulíbání, protože s tím začaly, to jsou ty první zkušenosti, že jo, s tím byly ty první příjemný prožitky ale v podstatě si nevybavu, už si to moc nepamatuju, že bych tam hledal nějaký jiný, u sebe nějaký erytogenní zóny. Takže to se určitě potom posunulo do těch míst, které normálně cítím, což, což je u mém případě jako od prsou nahoru, což ze, zejména je třeba ten krk, nebo uši, nebo, nebo i vlastně to místo, vlastně všechno, ta místa, co cejtíte, podle mě se to potom zintenzivní. Ale musíte na to být jako připraveni, nebo jako dát tomu prostor, trošku to začít vnímat, vnímat to jinak, protože ta intenzita není stejná, jako byl člověk třeba zvyklý, že byla ta intenzita, když mu právě někdo šáhl na penis.
2: A ty sám si někdy využil služby sexuální asistentky?
0: Ne, já v momentě, kdy se právě mstal nebo i bych to nejvíc možná potřeboval, nebo bych to potřeboval. Já, já jsem tam vnímal, že bych to možná potřeboval v tu chvíli, že bylo pro mě komplikovanější třeba to objevovat. Jako s holkou, s holkou, kterou znám, a má to být standardní rande a, a dem, a teď prostě fakt to vyprazování a tohle, a nevěděl jsem, co bude, a ještě jsem se třeba neuměl přesunout pořádně do postele, takže když bylo to první, jak by musím musel nejdřív s jako pomocí přesunout do postele, pak přišla ona a bylo to takový. na nakonec to jako bylo úplně v pohodě. Jo, bylo, proběhlo to velmi dobře, ale myslím, že spousta lidí s tím má problém a ta sexuální asistence by v tomhle na začátku mohla pomoct. Právě to projít tou intimitou, zjistit prostě, jak to tělo cejtím, co si můžu dovolit, jak cejtím, když šáhnu na tu holku. Takže to já jsem si musel procházet, protože ta služba nebyla. Tu chvíli možná bych ji čerpal a myslím si, že by bylo užitečný aby byla třeba nějakým způsobem nabídnuta už od samotného toho začátku, už někde na těch spinálních jednotkách, popřípadě v těch rehabilitačních ústavech.
1: A využil si služby respektive, nevím, či to je služba. Já jsem byla celkom překvapená, když jsem čítala tu vašu knihu, že existuje něče jako sexuální rehabilitace.
0: Nikdo to v podstatě se mnou neřešil tenkrát. Já si je fakt, že první knižka, kterou jsem si přečetl, byla právě ta původní knižka o sexu od paní doktorky Šrámkové. a pak dlouho omíšně poškození nic. A spoustu těch věcí na tím. Pěkně jsem musím říct, že jsem s nima úplně nesouhlasil a třeba paradoxně i po té době, tak jsem se i sám dozvěděl novinky, co se týká třeba rehabilitace penisu, protože já jsem netušil, nikdy by mě nenapadlo si brát medicament na to, abych zkoušel masturbací zkvalitnit erekci. Jakože bych si vzal Viagru pro to, abych měl kvalitnější erekci na masturbaci.
2: Vyháníme <laughs> Jo,
0: to, to mě prostě nenapadlo. Takže když už došlo do toho stavu, že třeba jsem chtěl nějakým způsobem masturbovat, tak jedině předpokladu toho, že prostě jsem tu erekci docílil sám, bez nějaké pomoci medicamentu. Tohle byla i pro mě novinka, takže sám jsem se jí naučil něco.
2: <laughs> Můžete důležitý říct, že vlastně ani dneska těch sexuálních asistentek není mnoho. A jako jak se říkala, tak to prostě stojí peníze, nebo není mnoho v Česku. A nahoru nevíš, jestli jsou i sexuální asistenti jako muži.
0: Sexuální asistenti teď už jsou, už jsou. Ono paradoxně i ty ženy chtějí třeba někdy asistentky, protože to, co oni právě řeší, tak to není zrovna ta penetrace, není to ten přímý sexuální styk, ale řešejí ty otázky kolem. A někdy je pro ně jednodušší, nebo většinou je pro ně jednodušší to řešit se ženou zase. Takže ona chce vědět třeba, jak je citlivá, jak by měla třeba používat, nevím, nějaký lubrikant, aby si třeba neublížila. V našem případě, jo, ono jinak ta škála, sami jste to řekli, ta škála postižených a já, co vím, tak sexuální asistenci spíše čerpají lidi s kombinovaným postižením nebo s nějakým mentálním postižením, spíš než ty tělesně postižený. Takže to má všechno svoje specifika, ale určitě jsou asistenti, ale nemám informace o tom, jestli využili nějak ženy nebo jak, jakým způsobem jsou vytíženi ty asistenti.
2: zmíním, že vlastně na vozíku může být každý, včetně lidí z queer LGBTQ plus komunity, že není jako třeba předpokládat, že to se neděje, že jako to no. jde napříč komunitám.
0: Jasně, děje určitě, samozřejmě proto i Toybox to tam stvárnila, i v samotných těch ilustracích, jo. aby se snažila tam tu diverzitu prostě všechno to tam znázornit. Někdy, někdy, někdy až moc <laughs> jako, že, se, že, že jsme si říkali, jestli nehodí příliš mnoho zajíců, ale jako mně se to líbí. Jo, jenom no. prostě najednou je to takový ten skok. jako z
1: těch hej, z té knihy. Vůbec. Nějaký. Já
0: jsem proto vždycky, když a komukoliv s kým spolupracujeme, my dost často spolupracujeme s různýma grafikama, tak jsem proto jim dát na začátku zadání a pak maximálně, kdyby to ujelo úplně kam, kam nechceme, ale jinak vlastně tak, jak to namalovala. Krom toho, že třeba pomůcky a ty polohy byly předem jako buď vyfocený, nebo jako předaný, tak, tak vlastně to bylo celý, jako je jinice. přicházela i z nápady, ona jako skvělá.
2: A vy v rozhovorech jste zmiňoval, který jsem s vámi nebo s tebou četla, tak, že ženy to mají těžší na vozíku.
0: No, my jsme vedli tu diskuzi se ženama na vozíku, mm-hmm. jestli to mají těžší. Já si to myslím, ale lec, kdy mi to oni vrací, že si to myslí jako naopak. ale Pochopil jsem, z čeho si to myslí, protože uh, oni vnímali, jak je to pro nás třeba důležitá oblast, asi už i z, z životní zkušenosti předtím a teď, že o to nějak přicházíme. Na druhou stranu já jsem to bral spíš s tím potenciálním uh, partnerským životem, protože jsem to úplně nechtěl oddělovat. Byť tadyhle to má, ta knížka, ať to téma jako otevírá, tak to mám být spíš jako fakt příručka, jako jak na to, jako že ano, můžeme proto to masutra, protože jsou tam znázorněný i ty polohy. Na druhou stranu pro holky vím, že je to těžší, protože když už ta holka je třeba fakt jako soběstačná, je jako krásná i na tom vozejku, takže se žene si, nebo sežene si, seznámí se s někým, tak pro ty chlapy to lezlí těžší, protože oni mají obecně strach z žen, které jsou nějakým způsobem soběstačný, úspěšný a ty holky, který třeba mají ten handicap větší, tak ty většinou zůstávají doma, moc jako nikde, nikde ale Takže se pak třeba potkávají v rehabilitačních ústavích s někým, takže do, do, do holky třeba na vozejku popisovali, že jejich partneři je, jsou taky někdo s handicapem. Nebylo to nutně, že vozejčkář s vozečkářem nebo vozečkářka s vozečkářem. Nebo dva vozíškáři spolu klidně, to je, to je, je jasný. Je. Já tady, já jsem na to chtěl ještě navázat, v té sexuální asistenci, že vlastně nevím, jestli ty muže poskytují asistenci mužům. Že kdyby jako uh, homosexuální kluk chtěl prostě na to přijít, jestli kdyby oslovil toho asistenta, tak to vlastně v podstatě nevím. Já vím, že holky s tomu nebráněj, ale asi... Každý má nastavení nějaké své hranice. Tam vždycky umožní, jestli to umožní až do toho uh, nějakého fyzického kontaktu, do toho styku, anebo jestli je to zloženě třeba jako poradenost, někdo zachází až do tantry a tak dále.
1: Jo. Mě napadlo, že nevím, či, v tej, či jsem to zle vyčítala, alebo jsem to tam nezbadala, že vlastně no, připadalo v té knihe, že ty ilustracie byly většinou také, že jeden z toho páru je vlastně mobilní, Že či tam jsou nějaké pomocky, jako mať sex, keď obi dva vlastně mají nějaké postihnutě.
0: Je to tak, to je zase další, teď, teď to tak je, ne, nevybavuju si, teď, nepamatuji si každou tu jednu ilustraci, ale nemyslím si, že by tam byla nějaká stvárně, kde jsou oba dva handicapovaný, respektive oba dva na vozíku, oba dva lidi s poškozením mychy, Byť víme, že takový páry jsou. Tam je vlastně... Možno s tím i pomoc, přitom se, ta sexuální asistence může pomoct tomu páru, mm. když jako chtějí mít ten sex. Proto třeba sexuální asistenty jsme tady školili i v přesunech a podobně, aby věděli, když se něco takového stane, jak třeba v těchto situacích reagovat. Je to komplikovanější, většinou ty vztahy nevydržely, co, co já mám osobní zkušenost, nebo ani nevím ani o jednom zatím, který by to ustál, ale spíš zmiňovali to, že to naráželo na nějaké logistické problémy. Ono teda potom zpětně samozřejmě, když se rozvišli, jak říkali, že samozřejmě v tom sexu to nebylo úplně ono, když oba dva jsou handicapovány a nemůže aspoň jeden z nich se hejbat trošku víc.
2: No ale ta knížka je plná hraček různých sexuálních, o kterých tam je toho dost napsáno a mě by zajímalo, jestli třeba ty osobně hračky používáš při sexu, který, anebo proč ty, máš ty tomu? Představit?
0: Já jsem byl taky zase překvapený, kolik těch různých hraček je, protože jsem vždycky, nebo vždycky ze začátku, to, co jsem byl na vozejku, tam bylo zajímavé to, že vlastně první vibrátor, což byla první sexuální pomůcka, kterou jsem teda koupil ne, ne pro sebe, ale pro přítelkyni, ten mi koupil táta, když jsme spolu naštívili v Americe sex shop. Takže vlastně potom jsem zjistil, že polovinu sexuální pomoc, jak vykoupil táta pro moje partnerky. <laughs> Což jako bylo super, že? Tam se něco jako odstralilo. Ale pak už jsem naštil i ty erotický obchody sám a byl jsem velmi překvapený, že jak člověk jde zvenku a, jako a zachází, tak si říká, tak jak na něj ty lidi koukají, že jdu do erotického obchodu nebo tak. Ale když tam člověk přijde, tak se cítí úplně jinak. Protože oni v tom žijou, oni ty prodavačky o tom ví maximálně, A baví se o tom úplně normálně, jako když vybíráte tričko. A to mě neuvěřitelně uvolnilo, že jsem se mohl bavit o tom, jaký ten vibrátor má být velký, jak jak ho můžu ovládat a tak dále.
1: A kde sexuální hračky najdete? Na sexshop.cz kódem dábldeset. 10% sleva. A najdete tam masturbátory, na kterým nemusíte používat ruky alebo vibrátory do kalhotek. Konkrétní hračky najdete v popisku podcastu. Užite to.
0: Ale spíš to bylo tak vždycky, že jsem kupal sexuální pomůcky pro partnerky, nebo který mě pomohli k tomu, abych uspokojoval jako partnerku. Potom jsem zkusil teda vzhledem k tomu, že jsme psali i tu knižku, i pár těch pomůcek pro muže. Nicméně mě osobně, já mám rád ten sex s tím kontaktem, s, prostě s tou interakcí a vzhledem k tomu i i, i omezený ty citlivosti, tak, tak třeba nějaké použití tady masturbátoru nebo vajíčka pro mě nemá nějaký extra požitek. Jsem to vyzkoušel, ale nepo, jako sám pro sebe nepoužívám.
1: A máš doma nějakou hojdačku? Cože mám doma? Hojdačku, houpačku.
0: Jo, houpačku. To <laughs> taky
1: nerozuměla.
0: Hojdačku. No, to. Hm, houpačku doma nemám, ale to zrovna je věc, nad kterou na hodně přemýšlím. Mm. Ne, protože třeba taková ta dominance, jo, to je, to je vlastně asi to, co mi chybí nejvíc, jakože i když se snažím dostat třeba do různých poloh, tak nějaká ta občas dominance nebo. Protože jsem zaznamenal, že i partnerkám to třeba chybělo, že byli rádi, když jako nemuseli být úplně v tom tak aktivní. Musí to být o otevření komunikaci, protože se snažíte víc maximálně vstříct a pak zjistíte, že se jí vlastně nejvíc líbí orální sex, nebo že se jí to líbí, když u toho použijete prsty, nebo že nepotřebuje ani, že vlastně třeba ta penetrace není úplně to nejvíc a přitom se snažíte celou dobu to dotáhnout až do toho konce a ještě v tom být jako co nejlepší. Ale ve finále dostane tu zpětnou vazbu, že to tak není. Jenom je škoda, že o tom lidi moc spolu vzájemně nemluvějí. Je to taky citlivý, no, někdy. A ještě tady myslím, že o, o to citlivější.
2: My no. jsme přesně řešili v nějakém epizodě, že ta penetrace často jako vůbec nebývá to, na co se to jako natěší, že to není ten vrchol toho styku, že to kolikrát přesně orální sex, když je třeba citlivější venku a tak. No. A
0: na druhou stranu, ale zase potom i slychávám to, že prostě. Mají i rádi, když to někdy je pořádně jako hmm. pořádná penetrace. Já nevím, <laughs> jak to říct slušně jako, jo. <laughs> No takhle to slušně a vyzní to strašně. Jo, Jo, Ale to byla včera pořádná penetrace. Ne, ale jako, že když je někdo třeba pořádně vypenetruje zezadu a což my my nemůžeme třeba někdy udělat, protože nám to ten fyzický handicap nedovoluje a potom se necítíte moc dobře. Protože víte, že to nikdy nejste schopni jako udělat. A teď nevíte, jestli pro tu partnerku je to takový problém, který by někdy mohl narůstat. Jo? Nebo proč to zmiňuje? Proč to nahlás třeba říká, když víte, že vy to neovlivníte? Takže let, hmm. kdy to je a může to pak jako vytvořit ve vás nějakou bariéru, nějaký problém jo a tak dále, jo. Takže je dobrý o tom to říct, Zmínila se to proto jenom tak jako, že, anebo proto, že ti to skutečně chybí. A co s tím můžeme dělat?
2: Knižce byly taky kapitoly o, nebo kapitola o virtuální realitě. My jsme o tom taky měli, mimochodem, epizodu. Taková že to může být příjemnou pomůckou a vlastně nejen pro lidi na vozíčku, ale pro všechny. Tak jestli máš s tím nějaký své nějaké zkušenosti.
0: Jo, ale ne ze sexem. Jo, mám s virtuální realitou nějaké své zkušenosti. Ono v tom sexu to je ještě jako na začátku, byť to skutečně, jak je to propojený, tak pak když by člověk to propojil s těma masturbátory a v podstatě je to tak, jako kdyby měl ten sex, akorát tam není ten kontakt a to, co třeba je hodně chybí, než vůně. ty vůně, že vůně ještě nedokážeme přenést, což asi možná je taky nějaká otázka blízké budoucnosti, ale prostě to tam není, to život, to, to život no to cítíte z toho člověka, prostě hybe si, jinak to ty, ty stroje nenahradí. Nicméně ta virtuální realita má tu výhodu, že, že oproti třeba sledování porna nebo... No porna, čeho jiného. <laughs> tak tak <laughs> oproti tomu vás dokáže se dokáže to odprostit toho, od toho, co se děje kolem. Takže si myslím, že člověk může i v tu chvíli třeba zapomenout na to, že ho trápí to, jakože, že je na vozejku nebo já nevím, nebo něco z okolí, protože ten mozek nedokáže vztřebávat ještě něco jiného, když přepne do té virtuální reality. Na druhou stranu, jak se říká, dobrý sluha, zlý pán, tak jako a já jsem proti tomu, aby lidi žili jenom ve virtuálním světě. Takže pořád je tady spousta krásných. Teď, i když me odbočíme od sexu, ale ono je to všechno propojený. Ono vás to nabije neuvěřitelně pozitivní energii, i když prostě výjdete do přírody mezi lidi, někde je vidíte, a pak to, co nasajete přes ten den, můžete krásně večer předat partnerce partnerovi, protože to je ta energie, kterou celý den nějak jako načerpáte. No.
1: To je Aké to bylo prostě pro se vyrovnať e, s tím, že vlastně ten penis prostě není citlivý?
0: To si jako úplně nepamatuju. <laughs> Jakože je takhle, ono to bylo těžké obecně, zjistit, že nemám citlivý tělo. Takže v tu chvíli, jako, jsem, jako musím upřímně říct, že první ty měsíce jsem asi o tom penisu úplně moc nepřemýšlel. Protože jsem byl i nějakým způsobem na té pce zacevkovaný a jako řešili se tam úplně věci ale postupně samozřejmě jsem to řešil, jsem to řešil i s tím praznáním a tam mě to asi spíš trápilo jako víc než ta citlivost tím, že pokud mám někým dojít do nějakého intimního vztahu, tak najednou bych potřeboval mít tyhle věci vyřešený. A pak teprve jsem zjišťoval na to, jako, jak je to citlivé. Až jsem postupem času zjistil, že nějakým způsobem je tam něco cítit, že když skutečně se ten mozek dojde k tomu zrušení, k tomu, kterému fakt jako pracuje se v nějakém našem hormonálním systému, fakt toto je důležitý, to srdce, ten mozek, takže potom cítíte i nějakým způsobem ten orgán. Takže jsem se obecně naučil vnímat své tělo, i při rehabilitaci, ale není to, ne, není to tak jako, že když někomu řeknete jako cítíte, říkám, já to nějak cítím a pak jako, už má někdo i pocit, že by to měl jako zkoušet a ti říká, a když to necítíš, a není to takový jako, že se někoho dotknete a on to cítí. Ale nemělo by se spochybňovat, že to nějakým způsobem cítí. Je to mm. úplně něco jiného. Těžko se to popisuje, protože sám si nepamatuju, že bych něco takového zažil jako před úrazem. No, Nicméně si myslím, že to je v něčem je jako vyšší level třeba.
1: Máš nějaké rady a typy například pro někoho, kdo se potýká s něčím podobným, že jako to vysvětlit novému intimnému partnerovi? Partnerka? No rady.
0: Eh, jako je to ta otevřená komunikace, o který tam jako pořád píšem to je, nejlep, to je nejlepší jako na začátek asi jako rada je ta neposlouchat všechny rady. Jo? Protože ať se člověk upne k čemukoliv, protože vím, že v té první čísce, co jsem četl, tam bylo ať vám prostě partner by ne, neasistuje, ať v, nepijte alkohol předtím, protože můžete mít pro meziprazně a tak dále. A my taky tam určitě píšeme některé věci, které jsou obecné, ale ať člověk přemýšlí sám nad sebou, protože alkohol je zase skvělý že jo? jako někdy uvolňuje, jo? takže třeba to neznamená nepít vůbec celko, ale když do skleničku před protože potom někomu pomůže k uvolnění, proč ne? Je to i třeba vhodné načasování na některé věci, jako i kvůli tomu, jak se zamedikovat, to každý musí poznat, jestli o tom s partnerkou dopředu mluvit, nebo ne, protože jí tím vystavujete do tlaku, tak teď jsem si zobnul, takže dneska si něco bude. <laughs> a, a zároveň, když si zobnete a neřekne jí to, tak ona řekne, ale to mi musíš říct. Říkám, no, no to je jasný, no, tak to je jako, a takže to jsou takové nuance, na které si lidi musí přijít sami, ale asi... Ta velká rada je to prostě, že i když je člověk na vozejku, tak je pořád sexuální bytost, takže by se měl tomu druhému nějakým způsobem líbit. A může to být tím, že vystupuje sebevědomě, může to být tím, že se hezky obléká, hezky voní, cokoliv.
2: I když tě poslouchám, tak mě napadá, že možná to téma toho vyprazňování je větší tabu než jako ten sexuální oblast.
0: No určitě ano, to je taky jeden příklad mého kamaráda, co s je na vozejku a někde se psal nějaký článek právě, který chtěl upozornit na nedostatek nějakých kompenzačních pomůcek právě k tomu vyprazňování A ten říká, no tak, když to takhle napíšeme, tak budou lidi vědět, že se pochcáváme. Jo, ale takhle to nebylo. Jako, to bylo myšlený, takže že ano, my jsme inkontinentní, nebo z, z velké cesty, nebo, nebo to vyprazňování je jako horší. Hmm. Takže se lidi musí cévkovat, nebo se vyklepá nebo někdo skutečně používá ty pleny jsou problémy třeba zhlučování stolice, musí to být nějak naprogramovaný, takže prostě buď někdo někdo se vyproznuje na čípky, někdo může sám, ale ale je to tak, pokud tohle budeme nějakým způsobem zatajovat, tak pak ani lidé nepochopí, jak důležitý je mít bezbariérový záchody. Jo? A to nechceme žádný nadstandard. Já to všude jako říkám, že to, že chceme se dostat na záchod, není na standard. Jo? A přitom, když se podíváte, sami to určitě vnímáte, kamkoliv chodíte, tak jako to je tristní, jo? že by byly někde no. bezbariérový záchody.
1: A hlavně to určitě pomůže i uh, ostatním lidem, kteří chcou mít sex prostě s někým, kdo je na muziku. Že, protože tam jsem četla v té knihe, tak. Uh, tam je příprava toho těla a přesně toto jako šedko zahrnuje a potom to nebude taký šok potom pro toho druhého člověka, že vlastně proto to je mě to mě jednodušší, proto
0: se lidi seznamují spíš těmi lidmi, kteří nějakým způsobem v té problematice hmm. fungují. Jsou to často fyzioterapeuti, ergoterapeuti, protože už tam odpadá takovýto první vysvětlování. Nicméně já mám, taky jsem měl většinou zkušenosti s lidmi, kteří už nějakou tu zkušenosti s lidmi s koškozeními měli, takže to byli právě třeba zdravotnickí pracovníci. Ale měl jsem zkušenosti s lidmi úplně mimo problematiku aby vždycky bylo jenom o tom, se nebát o těch věcech mluvit, a nebo se jí sami zeptali, nebo jsem se jich ptal, jestli se na něco chtějí zeptat. Ale většinou jsme na to moc netlačili, že to jako přišlo samo a že pak ve finále si, myslím si, že si ty holky dokážou poradit s čímkoliv, nebo z, z mýho pohledu holky. A a samozřejmě se ale i objevou situace, který i pro člověka, který je absolutně zběhlej a může dojít třeba k tým oči nebo nedej bože stolice, že ho to zarazí, taková situace zaskočí, musí si to nějak sobě zpracovat. A neznamená to, že by mě miloval nebo něco takového, ale jo, a je to těžké, protože zase si potom ten člověk s poškozením míchy, je můj člověk, který s handicapem, kterým se mu to stane, může připadat blbě. Nebo může si připadat dočeně, že to je něco, co já přece neovlivním, to jako souvisí s mým handicapem, ale ten druhý člověk má zase právo na to, s tím mít nějaké pocity. Dokonce jsou lidi, kteří se rozešli kvůli handicapu, protože. Jím to nějakým způsobem něco jim tam chybělo, vadilo a já myslím, že to taky není nic špatnýho. Byť jako samozřejmě z pohledu člověka z handicapem, který ví, že tuhle, si to, tuhle možnost nemůže ovlivnit, tak je to dost bolestný. No.
2: Když se zeptám, už nám tikají hodinky, ale... vám tíkají hodinky, <laughs> ale... <Mám> tí hodinky? <laughs> jste na to dost
0: mladý, <laughs> No, to
2: nám taky tíkají. Jsme si na diskuze. <laughs> ale... Že ty mluvíš hodně o nějaké otevřené komunikace o otázkách, ale je přece i přesto něco, co tě irituje. Když se tě lidi ptají. Je to třeba otázka, kterou jsme možná položili dneska i my. Ale...
0: Jako obecně k handicapu, nebo tady s tím Sexem. Vyspovědětost... Můžeš klidně, to s... úplně obecně. Jako Sexem, se je to zajednou. takový to, jestli můžeme. Jo? Jako to jo. je proto my to, to, jsme tu knížku tak jako pojmenovali, ale to jenom, to byla spíš taková nadsázka. Jo. Jo? Jakože ono to jej se hodně používá je z víkend, že jo? To, to už je to už. 30 let v Americe, pořád se o tom baví. Obecně asi už jsem toho slyšel tolik, že mě nějak moc nic neirituje, ale zase se na druhou stranu se mě let, dotkne absolutní prkotina, že když je toho jako někdy moc. Tak. No, ale v komunikaci obecně je, je asi, se asi dá najít mnoho věcí, kde lidi třeba dělají chyby, že někdy, když já teď jako hodně funguju sám a hodně, takže mně se třeba nestává to, že by mě někdo vyvazoval z komunikace. Ale když třeba někdo funguje s asistentem, chodí někam s asistentem, mají pořád lidi dost tendenci se bavit spíš s tím asistentem, než s tím samotným handicapovaným, který má to asistenta jenom jako ty svoje ruce, nohy, že, že, že mu pomůže. A jinak ale no, si ty věci umí řešit sám. A nebo vlastně to, co mě asi teď že pořád nějaké heroizování těch uh, postižených obecně. Jakože skutečně jsem to řekl xkrát, to není naše prostě role nějaká, to je něco, jako co se stalo v životě. Nemělo by to být, já bych to nepotlačoval, jak jsou taky ty tendence lidé používající vozí k Zendik ne? Tak, tak bych to úplně asi tak nemusel definovat. Na druhou stranu ani, ani naopak bych, to prostě nějak nevystrkoval dopředu, protože to není žádný hrdinský čin. A jednou to dobře řekl no, na koncertu skupiny TapTap, že, že lidé na vozejku jsou stejní jako lidi bez vozejku, že i na vozejku může být kretén. Tak to je jako platí.
2: To platí napříč všem. A
1: chcel bys si něče dodat ještě? Opravdu. No
0: já možná, možná jenom k té knížce, tak bych chtěl jenom říct, že my tu knížku, pokud tady všechno dopadne tak jak bychom si přáli, pokřtíme na design bloku, nicméně potom ještě budeme chystat jinou akci, aby se k ní dostali lidi, kteří nutně nemusí chodit na design bloku, na design blok, ale aby a v nejbližší době, v následujících dnech, spustíme crowdfundingovou kampaň, s kterou budou spojený stránky, k té knížce, které se jmenou stejně a tam se lidi rozvíjí víc informací, takže během pár dnů to bude.
2: A kdyby měla být venku? Je nějaký datum?
0: Kniha je v tiskárně, byla by tam, měla by tam být pokřitěná v rámci design bloku, takže od té doby, v podstatě od toho začátku design bloku, od 8. října by měla být k dispozici. Nebude standardně jako na pultech, budeme mít my tady k dispozici na e-shopu paraplete a bude na různých místech, tam, kam se má dostat právě rehabilitační ústavy, spinální jednotky. Ale zaznamenali jsme ten zájem, že... Je samozřejmě primárně určená lidem s poškozením nebo lidem, kteří chtějí mít sex lidma s poškození michy, nebo odborníkům v té problematice nicméně, i Fanoušci, už si říkali, že už jenou kvůli ilustracím si to chtějí mm. pořídit a já myslím, že klidně bude to hezká knížka, kterou si může, může koupit kdokoliv, kdo, protože ta témata se týkají všech.
1: No, právě. A je velmi čtivá. Jakože jak jsem to prostě četla, tak si pravím, že to by měli vědět všeci.
0: My jsme chtěli, aby to byla hezká knížka, hlavně. Jo, jo. Že Prostě to, co jste říkali, my nechceme dělat příručky, aby byly jenom tak jako tak, jak se to dělá, aby to bylo fakt jako knížka.
1: To se podarilo. Díky moc. Děkujeme, děkujeme. za poslech. Děkujeme. děkujeme vám. Já se vidíme, počujeme. Díky na buduce.
2: My si to tady jdem prohlídnout, <laughs> protože jsme tady nikdy nebyli. Možná tady nás pustí. <laughs> děkujem moc. Čus, čus.